0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Let's go girls.
0: A bloc. Toutes les semaines avec Valérie Domain.
1: Imaginez. Imaginez un type baraque dont on ne prononce jamais le nom de famille, expert en arts martiaux et techniques de combat. Bouc émissaire de ses camarades à l'école, devenu une figure du GIGN, ultra suivi sur les réseaux sociaux un héros guerrier élevé en mode féral, comme il dit, à la sauvage, et qui a pris le nom d'un dieu égyptien depuis sa reconversion dans le cinéma. Alors, imaginons ensemble, Aton, vous qui avez surtout vécu dans un monde de mecs, on peut le dire comme ça, quelle vision vous avez des femmes qui, aujourd'hui, trustent euh, ce qu'on appelle des sports de tradition masculine, comme la boxe, comme, bon, on peut dire, le krav maga, les arts martiaux en général, le foot, le rugby
0: Ouh là là alors bonjour et merci pour l'invitation. Euh, moi, j'ai pas de. Je pense que j'ai appris à ne pas avoir de. Ça, ça fait partie de l'éducation de préjugés et d'a priori sur sur les personnes et notamment sur les femmes. Euh, moi, j'ai eu une une mère qui était qui était assez qui avait un gros caractère, qui était directrice administrative d'une clinique, femme de tête assez absente, mais une femme de tête et. Euh, et donc la force dans la féminité, je l'ai connue tout petit. Pas vraiment dans le sport, pour ma maman.
1: <rire> non parce que c'est votre papa qui, qui, mon... qui a fait en sorte que vous, vous ne soyez plus la tête de turc de vos camarades Ah oui, oui.
0: oui lui il a poussé un peu au, au sport de combat et puis à me présenter aussi des grosses figures de sport de combat Notamment même dans les films avec Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, euh, enfin Bruce Lee, euh, toutes ces personnes là qui m'ont beaucoup inspiré Mais après euh, j'ai découvert euh, euh, même je me souviens c'était à l'UNSS je faisais de l'athétisme et les filles étaient avec nous et, euh, et parfois, euh, c'était la compétition entre, aux 60 mètres avec certaines filles. Notamment, je me souviens d'une aurore. Je ne sais pas si elle, elle écoutera, mais voilà, je me souviens avec elle, on est à peu près au même niveau. Donc, euh, pour moi, je ne suis pas choqué. Euh, au contraire, et je trouve même que dans les sports de combat, euh, ça, me, ça me rassure un peu.
1: Parce que... Euh c'est vrai que quand on est euh, comme ça un membre du GIGN, quand on, on est un. On vous, on, vous, on vous voit comme un guerrier ultra viril, combattant, etc., on, on, on se dit est-ce que euh, ce milieu-là, justement, il n'est pas hyper machiste
0: Machiste, non. Maintenant, euh, c'est ouvert aux femmes, hein. les tests, les tests GIGN. Il n'y en a pas beaucoup dans les commandos, quand même. Alors il y en a très peu, au euh, GIGN on en a dans, dans la protection rapprochée, on en a l'observation euh, recherche, on n'en a pas l'intervention. C'est ouvert mais aucune pour l'instant n'a réussi les tests. Ce qu'il faut savoir quand même, euh, c'est que au niveau physique, on a un gilet pare-balles qui fait pratiquement 35 kilos, on a une arme qui fait 7 à 8 kilos, on a un casque qui fait 6 kilos et on a un bouclier qui fait 22 kilos. Donc quand vous avez tout ça sur l'homme, physiquement, euh, C'est extrêmement dur et je pense que l'homme de nature est plus fait pour porter justement euh, cette cette arsena... enfin ce, ce, cet acharnement, enfin. Te ce ce oui ce, cette, cette panoplie voilà guerrier. cette garde-robe du du guerrier euh, pour une femme je pense que c'est plus compliqué et c'est pas être machiste de dire ça c'est juste euh, la nature la nature nous a nous a doté de certaines qualités euh, que chez les hommes on peut avoir euh, physique et chez les femmes alors il y a des femmes qui sont qui euh, qui ont des qualités extraordinaires des qualités physiques extraordinaires euh, qui pourraient je je pense mais elles ne se sont pas encore présentées ça arrivera c'est juste une question de temps parce qu'avec le crossfit on a quand même des femmes qui euh, qui, qui envoie les plafonds et qui envoie lourd. Ouais. Parce
1: que des, des femmes de, de l'armée, on en a fait plusieurs sur, sur bloc elles vont en, en général dans l'armée parce qu'elles sont, elles sont dingues de sport, en fait. Euh, mais je pense qu'il y a quand même une différence, vous allez me le dire, entre entrer à l'armée, quelque part, pour faire du sport, et entrer à l'armée pour défendre sa patrie à un niveau comme celui des commandos, quoi. Il
0: ne faut pas se tromper dans sa vocation. Euh, les femmes qui ont présenté les tests du, GN, du, du GIGN, moi j'en ai même... J'étais défavorable pour certaines parce que les, les motivations n'étaient pas les bonnes. À savoir celles qui rentraient pour avoir du temps pour faire du sport. On ne vient pas au GIGN ou en gendarmerie pour avoir du temps pour faire du sport. Sinon, on se fait sportif au niveau, professionnel. Et euh, certaines avaient pour ambition de prouver aux hommes qu'elles étaient capables, elles aussi, d'avoir un métier euh, dit d'homme. Il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Il y a des métiers euh, qui sont peut-être... Euh, plus simple pour les hommes d'accès. Euh, après, il y a beaucoup d'a priori quand même, je vais pas mentir. Mais euh, moi, en ce qui me concerne, je, je... une femme qui veut rentrer, qui a la vocation, comme un homme euh, pour pour servir son pays, bah, la place est la place est là. Il faut aller la chercher. Oui, ce après. qui vous
1: en... ce qui vous ennuie en fait, c'est la c'est le fait qu'une femme veuille la confrontation avec l'homme en fait.
0: Oui, moi, je pense qu'on est complémentaires. On n'a pas à se... on n'a pas à se confronter. On, quand on est complémentaire, on le voit dans un couple. Hein, dans un couple, on, quand on est complémentaire, ça se passe plutôt bien. Quand on veut commencer à, à, à prendre la place de l'autre ou à se dire moi je peux tout faire. Alors il y en a qui, qui excellent, hein. il y a des mères et des pères célibataires qui, qui n'ont pas le choix, mais je pense que quand on est en couple et qu'on a cette, ce choix de prendre sa place et d'être complémentaire à ça, et c'est pas c'est pas être rival, quoi. Enfin, je... Parce
1: que ce que vous dites souvent, c'est que, en fait, euh, les femmes n'ont rien à prouver. Or, ah, pour, vous, pour vous, elles n'ont rien à prouver, mais on se rend compte que, dans encore, en hein, société aujourd'hui, elles ont des choses à prouver. Et ça passe peut-être aussi par être plus fort qu'un homme en faisant du sport. Par
0: exemple. Oui, alors plus forte. Moi, je pense que déjà arriver à son maximum, euh, son potentiel maximum, c'est déjà une belle performance. S il se trouve que de toute façon, elles seront toujours plus fortes que certains hommes. Euh, il faut que ce soit ça en fait dans l'état d'esprit. Euh, moi, c'est ce que je, je prône. Et puis, alors je sais que certaines le vivent mal, le fait d'être jugées par les hommes. Mais euh, moi-même, je suis jugée. Hein quand on devient un personnage un peu public on est jugé en permanence et je pense que de rester dans ce dans, dans, dans cette confrontation à se dire je dois prouver à mes détracteurs c'est malsain c'est malsain on le vit mal et on entretient quelque chose qui est très négatif je pense qu'au contraire faut essayer d'être bien dans sa peau en prenant du recul en se prouvant à soi-même et puis parfois en se prouvant à soi même ben, on se on regarde autour de soi puis on se rend compte qu'on a prouvé aux autres et on est mieux dans sa peau enfin c'est ce que c'est comme ça que je le vois et ça me ça me fait mal quand je vois une femme qui se bat avec seulement pour volonté de prouver ce qu'elle est et prouver et faire sa place. J'estime qu'elle est au-dessus de ça. Mais c'est ma vision. Hein.
1: Oui, parce que c'est peut-être pas la vision de certaines femmes. J'ai un grand respect pour les femmes. Ça a la toujours preuve.
0: été.
1: Euh, vous, d'ailleurs, votre, votre femme, c'est une ex-athlète, ex-championne d'athlétisme. Euh, je sais que vous, vous êtes quand même... Justement, vous parlez de complémentarité. Vous vous boostez l'un l'autre, euh, donc vous êtes à égalité là-dessus, parce que vous, vous la boostez quand elle, elle fait du sport, et elle aussi, votre, son regard sur vous est très important.
0: Ah, mais C'est une complémentarité. Moi, Disons que quand il y a des moments, hein, avec le, le, le travail, ou même au niveau per personnel, hein, sur le jugement que j'ai de ma personne, parfois il y a des points hauts, puis parfois il y a des points un peu plus bas, et, et on, on essaie de se rebooster euh, l'un et l'autre. Nous, ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Euh, J'avais 21 ans quand je l'ai connue. Euh, vous dire que ça a été tout rose, non. Mais on a toujours été là l'un pour l'autre, et je pense que ça crée une une force, une force au sein du couple. Quand elle a besoin, euh, bah, j'essaie d'être là au maximum. Et je pense que ma femme a besoin aussi, mais c'est propre à notre couple, hein, euh, d'avoir un homme un peu viril à des moments, qui va euh, prendre des décisions. Euh, alors, quand je ne vais pas dire avec force, parce que, mais qui 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 essaie de faire passer son message avec force sur ses idées, parce que l'idée, elle est bienveillante pour la famille. Et sa vision, parfois, pour moi, ne va pas être la bonne, et je vais insister un peu. Mais à contrario, elle a la même façon de faire avec moi, quand elle est convaincue que pour la famille, la direction à prendre, c'est celle-ci. Et là, on en discute, et là, il n'y a pas de, de rivalité qui est le plus fort, qui est le... on prend la décision ensemble. Mais vous faites Chacun. du sport ensemble oui, on bat tous les matins. Ah, vrai <rire> et maintenant, avec notre fils, on fait du sport avec avec notre grand euh, qui a passé le bac, qui passe une année sabbatique, qui travaille l'après-midi et le, le matin, il vient au sport avec nous. Donc, on fait ça en famille et puis on se booste bah, les uns les autres parce que parce qu'on se regarde, parce qu'on se titille, parce que voilà, c'est Monsieur dans un bon esprit. Dans un bon état d'esprit.
1: Vous êtes assez attentif à la condition féminine quand même, parce que je sais que vous donniez des, des cours de self-défense, notamment à des, des infirmières. Mmh. Euh, pourquoi, en fait Qu'est-ce qu qu'on apprend finalement Parce que le self-défense avec vous, c'est pas seulement physique, c'est aussi, ça passe par le regard beaucoup.
0: C'est une question de détermination. Et en fait, euh, moi je trouve, je déteste qu'un homme s'en prenne physiquement à une femme sous prétexte qu'il est euh, qu se sente plus fort physiquement. Euh, D'ailleurs, quand il, quand un, un de, de ceux-là tombe sur une femme qui fait des sports de combat ou des, de la self-défense, je suis bien content qu'ils prennent une bonne raclée. Quoi. Mais euh, non, moi, ça me semblait important de leur apporter un certain nombre de clés et de leur dire que déjà, ça passe par la détermination, dans le regard, et se dire euh, « tes mains à toi, agresseur, ne viendront pas se poser sur mon cou. » Parce qu'avant que tu les poses, il va y avoir un certain nombre d'étapes à franchir. Je ne sais pas si tu es euh, prêt à les franchir. Et euh, si une femme est, plus, euh, est moins physique euh, qu'un homme dans sa réponse, elle peut être extrêmement déterminée et avoir des gestes d'autodéfense qui peuvent être dangereux. Et c'est ça que j'essaie de faire passer aux femmes. Dire attention, ça va passer par votre regard. Euh, moi, je me souviens d'une 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 prof que j'avais une prof de français madame Marchand quand j'étais en en seconde prof de français qui euh, qui tenait sa classe mais d'une euh, une main de fer dans un gant de velours elle avait pas besoin d'élever la voix mais il y avait une grande détermination et je peux vous assurer que personne bronchait dans la dans la salle de classe et il y avait du respect à nous écouter euh, euh elle nous transmettait ce qu'elle avait à transmettre et, euh, et j'ai eu beaucoup d'admiration pour moi Donc vous avez tiré femme.
1: quelque chose de ce, cette femme-là, apparemment Ah oui,
0: parce que pour moi, c'était une force. Et, euh, et je suis convaincu, j'ai croisé des femmes gendarmes qui imposaient le respect. Donc pour moi, manquer de respect à une femme, je, je, je vois pas de quel droit, quoi. Enfin, je, je comprends pas, en fait.
1: Mais déjà, euh, quand vous, vous, vous avez commencé la boxe, que vous étiez sur un ring avec une femme... Vous aviez déjà du mal à boxer, en fait.
0: Ah, c'est dur. Je, je, je ne frappe pas une femme. C'est très dur pour moi. À l'entraînement, il a fallu le faire. En self-défense, il a fallu parfois se mettre dans des conditions proches du réel et limite faire mal pour obtenir une réaction. Mais, mais je me torture. Je me torture parce qu'en fait, pour moi, c'est un cheminement presque obligatoire pour, la faire, pour lui faire prendre conscience de ce qu'elle peut rencontrer avec beaucoup moins de bienveillance. Et puis en sport, bon, bah, c'est aussi bah, à peu rencontrer une femme qui va être euh, plus forte qu'elle. Alors ça se joue en sport de combat sur le poids. C'est surtout sur le poids. Sur la capacité de donner un coup enfin assez fort. Et c'est vrai qu'une femme de 60 kg face à moi qui faisait 85 kg, bah, c'était dur. Mais je n'aimais pas vraiment ça. Je le faisais quand vraiment à insister. Et puis une fois qu'elle m'a mis trois quatre euh, coups euh, un peu durs, bon... On va y aller. D'accord. <rire> Donc en fait <rire> la,
1: la mixité, euh, vous la prenez pas dans tous les sports, quoi.
0: Non, mais Enfin, je la je la pro, mais c'est en sport, ça peut être. On, on peut faire des, des sparrings assez euh, assez sportifs en travaillant sur la rapidité, mais, mais j'aime pas frapper, non, frapper le visage d'une femme. Pour moi, la, la, la femme, c'est et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais c'est la maternité, ça donne la vie. Donc euh, j'avais fait une comparaison un petit peu comme ça, euh, fait une analogie. Pour moi, je, je je mettais la, la femme comme un pilier et l'homme comme un bouclier. Et pour moi, le, 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 le bouclier repose sur ce pilier.
1: Voilà, mm -hmm. C'est ma vision mm -hmm. un peu
0: de la complémentarité entre l'homme et la femme. Mais la femme est le pilier, donc on touche pas au pilier, on l'abîme pas. Oui, <rire> on n'abîme pas ses fondations.
1: On a de plus en plus de femmes qui, qui disent aujourd'hui, euh, euh, nous, on veut faire des sports, justement, comme la boxe, bon le crossfit, il y en a de plus en plus, mais aussi donc le football, le rugby, etc. Parce qu'on n'est plus des princesses.
0: Ah, mais on peut être les deux. Alors, <rire> moi, je suis convaincu qu'elles peuvent être les deux. Moi, j'aime voir une femme très féminine et puis à un moment donné, euh, elle va enlever les talons pour euh, faire de la self-défense. Elle va se mettre en, en short, t-shirt. Le côté sexy, enfin je veux dire, une femme ne doit pas être sexy. enfin. Puis elle peut l'être, même sur un ring. Elle peut, elle peut être gracieuse, mettre des coups et avec grâce, avec classe. James Bond, il met bien des coups en, en costard-cravate. <rire> ouais. Bien, c'est classe. Ben, une femme peut être classe. Non, moi je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur ça. On peut être princesse comme on peut être une guerrière sur le ring. Donc, on peut
1: être une princesse-guerrière, quoi.
0: Ben, bien sûr. Il y en a eu dans l'histoire, je crois. Et vous
1: en avez rencontré, quand même, par rapport à tout ce que vous avez vécu, que ce soit dans le sport, dans les commandos. Oui. Il y a des femmes qui vous ont quand même bluffé
0: ah oui, beaucoup. Beaucoup, et ça continue. Et je demande d'être bluffé par les femmes, comme par les hommes, d'ailleurs. Moi, j'aime être surpris. Euh, j'aime voir des démonstrations de, de force quand elles, sont, quand elles sont bienveillantes, quand elles sont orientées vers un, un, un combat sain. Euh, oui, j'aime ça. J'aime ça, que ce soit un homme ou, ou une femme. Mais les femmes n'ont pas à, à prouver aux hommes qu'elles ont la force pour moi. Et je le répète, tout pendant qu'on qu se justifiera c'est qu'en fait, on aura encore des doutes. Et je pense qu'il n'y a rien de plus convaincant qu'une personne. Alors attention, il y a des doutes qui sont qui sont bons à avoir et qui, qui construisent. On peut se construire à base de à base de doutes. Il faut pas, faut pas avoir trop de certitude. Mais je pense que être sûr de sa condition et dire mais non non, on est aussi forte, si ce n'est parfois plus. Et il n'y a pas de comparaison à avoir. Déjà d'être sûr. Moi, je suis convaincu depuis tout petit que j'ai à me comparer à personne. Je ne mm -hmm. peux comparer à personne. Je ne souffre d'aucune comparaison. Et j'aimerais que les femmes ne souffrent d'aucune comparaison avec quel homme que ce soit. Donc,
1: quand on entre comme ça, comme vous, dans, 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 au GIGN, donc quand même dans des euh, unités d'élite, hein, euh, c'est quand même dans... parce qu'on en veut et parce qu'on veut être le
0: meilleur, ou c'est pas ça Le meilleur, non. À partir d'une à élite, oui. Euh, le meilleur dans l'élite, parfois, oui, il y a une compétition. Une forme de compétition, et je la trouve plutôt saine. J'étais l'un des premiers à, à la pousser, même cette compétition. On le voit dans, enfin dans mon livre GIGN qu'on fait sur je le raconte un peu, que j'aimais bien titiller un peu les anciens pour voir ce qu'ils avaient encore dans le, dans le gilet, comme, comme on dit. Mais, euh, mais je prouve que c'est plutôt sain, et même entre hommes et femmes au sein du GIGN, il y a aussi de temps en temps cette compétition que je trouve plutôt saine. Qui, qui est au physique également ça peut arriver, ça peut arriver, parce que comme comme vous dites, hein, à pratique le crossfit, à sont excellentes, à pratique les sports de combat, on avait une, une championne en, en, en boxe taille, et, euh, et euh, elle mettait du, du fil à retordre aux hommes, et je trouvais ça bien. Moi j'ai formé une, une femme, Léa, euh, euh, qui était en 2014, qui était euh, qui était stagiaire, et, euh, et je je l'aménageais pas. Je lui disais, c'est pas parce que tu es une femme, moi je te respecte, en tant qu'opérationnel. Je te respecte en tant que femme, mais comme je les respecte en tant qu'homme, mais je vous respecte en tant qu'ops opérationnel. Donc, euh, comme je te respecte, il n'y aura pas de passe-droit ou de, de, ou de, de barème différent.
1: Vous avez vu arriver les femmes, quand même, j'imagine. Oui, j'en ai Parce que Vous êtes entré au GIGN en quelle année En
0: 2000. Alors, j'ai passé les tests en septembre 2003, mais intégré en intégré 2004.
1: Donc, à l'époque, il n'y en avait pas du tout Non. Donc quand elles sont arrivées, quel regard finalement on a sur ces femmes qui, qui débarquent Justement, je parlais tout à l'heure d'un monde d'hommes, mais c'est ça.
0: Ouais, est-ce qu'on
1: se dit, mais est-ce qu'elles vont réussir à faire tout ce qu'on fait Donc euh, Apparemment non, déjà, mais en sport, ça peut, ça peut être le cas.
0: Oui, ça peut être le cas. Puis même en intervention, une femme a des qualités naturelles que les hommes n'ont pas. Les femmes ressentent beaucoup plus les choses, comme un sixième sens. Le danger, par exemple euh, donc, à la protection rapprochée, elles sont beaucoup plus vives sur, euh, sur l'observation. En observation-recherche, elles sont beaucoup plus discrètes. Elles savent se fondre dans la masse où l'homme a, a plus de difficultés. Euh, pour nous, la première des femmes, c'était alors moi, j'appartiens au canal historique, on était euh, très très peu à l'époque. Le GIG n'était pas tel qu'il est aujourd'hui avec une restructuration qu'il y a eu en, en 2007. On était à peu près euh, 40-50 opérationnels et à peu près le même nombre en, en, en logistique. Et la première femme, c'était sur la communication. Mmh. Donc avant qu'elle arrive, on nous avait bien briefé en nous disant ⁇ Attention, il va falloir se tenir en gentleman, euh, elle va être toute seule, ça va être dur pour elle. Euh, ⁇ Donc elle il y, y avait déjà des a priori. Oui, mais il y en a eu. Il y en a eu, mais elle a été, je pense, assez bien accueillie. Je dis pas très bien accueillie, parce que si elle avait été très bien accueillie, ça aurait été par l'ensemble des personnels, et ça n'a pas été le cas. Euh, certains l'ont pas très bien accueillie. C'était une Antillaise, je me souviens. Elle était à la com. Et, euh... et ça a été... Non, non il a fallu l'accueillir, lui, lui montrer qu'elle n'avait rien à prouver, euh, qu'elle avait un travail à faire. C'était à elle de le faire du mieux possible. Et puis, à partir du moment où elle faisait bien son travail, il n'y avait pas de raison de, de l'embêter. La... De C'était... Non. Et Mais... après, d'autres sont arrivés. C'est
1: ça. Mais jamais que, de toute façon, euh, en pôle position, je dirais, en fait. Euh...
0: Bah, disons que les tests sont, sont hyper exigeants. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même plus favorable pour un physique d'homme que pour un physique de femme. Il y
1: en a eu dans les assauts, quand même, parfois. Je crois que vous avez eu des femmes dans des... certaines situations d'assaut.
0: Alors, il y en a eu à Damartin, sur, les... sur intervention contre les frères Kouachi. Oui, Oui, il y en avait. Et, euh, et a tenu leur poste comme les hommes. Et il n'y avait pas de, y a pas de différence à ce moment-là. Quand on choisit le, le poste, le poste d'un opérationnel, on ne regarde pas si c'est un homme ou une femme. C'est vrai, ça Oui, c'est vrai. Non, non, c'est ouais. vrai. Alors,
1: Pourquoi C'est que la compétence
0: C'est est la compétence. Et puis, on, tout le monde a, on, on a tous euh, à peu près les mêmes qualités hein, au GIGN, d'opérationnel. Donc, on, ben on comble. Hein, on, Parce que dans on... des
1: grosses affaires comme ça, on pourrait se dire, bon, euh, on ne va peut-être pas mettre deux femmes. On ne sait pas. Ou on n'en est plus là. Donc.
0: À ce niveau-là, euh, pas forcément. Alors après binommer des femmes, ça s'est fait, euh, ça s'est fait dans, une, dans des unités intermédiaires ou des unités traditionnelles, hein, comme en brigade. Je suis pas forcément euh, pour un, un binôme de femmes en unité traditionnelle euh, pour aller sur, par exemple, un, sur, un, sur un braquage ou sur quelque chose de. Je pense que on on peut mêler un dispositif mixte ça y a aucun souci mais deux femmes je me souviens qu'on était on était intervenu sur un homme qui avait tué justement une femme et qui avait blessé grièvement une collègue euh, on avait la rage quand même hein et on avait la rage contre celui qui avait qui était l'auteur des méfaits mais on avait aussi la rage pour le, le 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 patron de la brigade qui les avait envoyés toutes les deux quoi c'était pas c'était pas judicieux euh, après c'est pas je veux pas être négatif ou dire voilà parce que les femmes n'ont pas le même niveau, euh, mais c'est plutôt complémentaire. Je suis vraiment, je tiens vraiment à dire ça. Un homme et une femme peuvent être complémentaires en mission. Euh, là où j'ai IGN quand elles ont, tiennent leur place, à ben, son noyées d'hommes. Après, moi, j'ai quand même beaucoup de scrupules à envoyer une femme. Mm -hmm. Pourtant, malgré les qualités que je leur reconnais, mais ça, c'est de par mon éducation. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, une femme, c'est vrai qu'elle donne la vie. Et euh, j'ai du mal à... à... C'est
1: très paternaliste, en fait. Oui,
0: oui, oui mais c'est pas, pas négatif. Très
1: traditionnel.
0: c'est Oui, mais c'est pas négatif, parce que je reconnais leur, 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 leur valeur, leur, leur valeur guerrière. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est de, de mes convictions à moi, je serais, euh, je, je serais hypocrite à dire que, que non, que pour moi, un homme euh, et, et une femme en opérationnel, c'est pareil, de mon point de vue. Alors oui, d'un niveau opérationnel, Très certainement, mais j'aurais plus de mal à envoyer un homme à une, mort, à une femme à une mort certaine qu'un homme.
1: Mm -hmm.
0: Et qu'une femme ôte la vie à un homme, bon, bah, ça se fait, hein, mais j'ai plus de mal avec ça. Pour moi, elle donne la vie et, euh, et elle symbolise beaucoup.
1: Alors, dans le sport, vous, vous vous entraînez quand même avec des femmes, notamment en haltérophilie
0: Oui, <rire> <rire> Mathilde. <rire> Oui, oui. Et donc,
1: euh, bah, parfois, euh, vous, vous êtes un peu surpris justement par les oh, compétences de surpris. certaines filles en Ah non, mais moi je ne
0: suis pas surpris. Ah non, je ne suis pas surpris. Alors là, elle me bat mais à plat de couture. C'est une euh, copine à vous, c'est oui, ça Oui, oui, oui. Okay. <rire> oui, qui, qui est qui non, qui est extrêmement douée pour qui j'ai une grande admiration parce que c'était euh, c'était une femme qui était euh, qui avait beaucoup de doutes, euh, qui euh, qui avait de l'ambition, mais qui avait beaucoup de doutes, qui était qui était maman au foyer, qui gardait des enfants et euh, et qui voilà et qui à un moment donné s'est c'est trouvé une passion avec l'altérophilie et Mathilde quand t'as fait quelque chose elle se donne à fond et elle a obtenu des titres en mm -hmm. altérophilie et elle soulève oui comme ça a été un titre elle soulève <rire> plus lourd que moi et je n'ai aucun mal à le dire et je suis extrêmement fier d'elle et il y en a d'autres que je suis sur les réseaux euh, sur les réseaux sociaux, des femmes qui, euh, qui sont très fortes en altérophilie, en bodybuilding. Et j'ai de l'admiration, euh, j'ai de l'admiration pour elles, parce qu'elles vont au bout de leurs convictions. Et puis, euh, j'aime à, à croire qu'elles ne font pas pour les autres, elles le font pour elles, avant tout, et, euh, et pour se prouver elles-mêmes qu'elles peuvent obtenir la place qu'elles convoitent, tout simplement.
1: Alors, sur les réseaux sociaux, justement, vous avez des retours de femmes sur euh, votre façon de communiquer, qui, qui est quand même assez virile, quand même, toujours. Oui. <rire> Est-ce qu'il y a, est surtout des, des hommes qui, qui, qui vous suivent Il y a beaucoup de militaires
0: J'ai plus d'hommes que de femmes, mais euh, j'ai de plus en plus de, de, de femmes euh, qui, qui s'abonnent à mon compte, qui me font des retours. Euh, dans les lectrices aussi, on a presque autant de femmes que d'hommes. Euh après, leur retour est plutôt positif hein, sur Mais ma personne.
1: C'est parce qu'elles elles veulent, elles, elles veulent se comparer C'est parce qu'elles elles aiment aussi la personne que, que vous êtes Ou ça
0: n'a rien à voir avec... Je ne pense pas. Non, je pense que c'est une question de personnalité. Euh, celle qui apprécie m'apprécie pour justement mes prises de position et, euh, et ma transparence. Euh, comme là, je le dis, pour moi, en tant que, en tant que chef de groupe, je choisirais plus un trio, un un, un trinôme d'hommes pour rentrer en tête euh, qu'un trinôme qu'un trinôme mixte ou voire féminin, c'est mon choix et je pense que les femmes comme les hommes aiment euh, cette transparence, l'authenticité et de et ouais cette transparence à dire les choses telles qu'on les pense en fait et je suis pas du tout dans une démagogie à à dire des choses que je pense pas euh, non 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 j'ai de l'admiration mais après euh, après j'ai j'ai ma vision j'ai ma vision
1: que vous avez euh, écrite dans, dans deux livres, un troisième qui va, qui va bientôt euh, sortir. Euh, le besoin de se raconter euh, chez vous, c'est pourquoi C'est parce que vous avez réussi à devenir euh, qui vous vouliez être
0: Alors, ce n'est même pas un besoin de se raconter, parce qu'en fait, on m'a poussé un peu à, à écrire le premier livre. Je n'étais pas forcément volontaire. Et une fois qu'il a été écrit, euh, j'ai vu qu'il suscitait un, beaucoup d'admiration pour l'unité de l'admiration aussi pour ma personne, mais là on est un peu plus gêné avec ça. Mais euh, mais il a il a suscité, oui, il a, il a il a eu pour valeur de développement personnel en même temps. Ce que je c'était pas du tout c'était pas du tout mon objectif de faire un livre au développement personnel. Mais ça j'ai rendu les choses possibles. J'ai montré qu'en fait avec la volonté, avec le travail, on pouvait rendre les choses po possibles aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et euh, on a fait un deuxième livre qui, qui s'intitule « Feral », qui montre un peu la méthode que, que moi, j'ai mise en place, mais qui est très personnelle, hein, qui n'est rien, c'est pas, pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est le travail, c'est l'observation, c'est de l'environnement, de c'est des inspirations qui font que, voilà, j'ai fait des choix qui ont marché, et je les partage. Là, le, le troisième livre va porter sur la, des propositions de réponse à la violence, à différentes formes de violence, et mes premiers chapitres sont destinés aux femmes, c'est sur les violences faites aux femmes. Voilà, sur le harcèlement sexuel, sur les différentes formes de viols, les viols d'opportunités, les violeurs-tueurs qui savent qu'ils vont tuer leurs victimes, donc qui ont un mode opératoire qui est différent. Et on va essayer, avec Jean-Luc Riva justement, dans ce livre, d'apporter un certain nombre de propositions. Et ça a été extrêmement dur de l'écrire parce qu'il a fallu se mettre à la place des femmes. C'est pas très naturel. Il a fallu leur poser des questions. Parfois, dire voilà, il s'est imaginé, ou parfois sur des, des femmes qui ont été harcelées sexuellement. Ou
1: des situations que vous avez peut-être vécues aussi Des situations
0: que oui, que des proches ont vécues, et, euh, et moi sur le harcèlement. Voilà, que,
1: que vous avez vécu aussi dans sur la, les scènes euh, du GIGN.
0: Quoi. Et j'ai essayé de transposer, voilà, de me mettre à la place d'une victime, et c'est extrêmement dur en essayant d'apporter des solutions, d'être force de proposition. On a choqué les certaines lectrices qui ont lu euh, en avant-première... Hein. Pour, pour évaluer, mais toutes à d'unanimité, on dit merci de le faire. Alors, il y a déjà des propositions qui sont faites, mais elles sont très timides. Non, on va loin.
1: Parce qu'il faut que ce soit les hommes, finalement, qui, qui partent au combat sur ce type de, de problématique parce que les voix des femmes ne sont pas suffisamment
0: entendues aujourd'hui. J'espère pas. J'espère pas. Moi, je pense qu'aussi bien les hommes que les femmes ont à, à partager sujet... Mais on sur voit que sujet, ça avance
1: très doucement. Ça avance
0: trop doucement. Ça avance trop, trop doucement. Et... Euh, pour nous, c'était important sur le harcèlement et de commencer ce livre sur les violences faites aux femmes. C'est vraiment pour... Euh, moi, ça me tient à cœur. Hein, J'ai je, je, beaucoup de haine envers les hommes qui s'en prennent injustement aux femmes, euh, qui ont un complexe en fait, d'infériorité ou qui, quand une femme va justement euh, montrer ce qu'elle qu est... Réussir. Tout euh, réussir tout simplement sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan artistique qu'un homme euh, se, se, se dise « non, je vais la faire taire, et je vais la faire taire avec mon physique ». Mais qu'est-ce que... Il y a une question de possession, en fait. Oui, en même temps, en même temps. Mais qu'est-ce que ça m'énerve <rire> Rien d'en parler, ça me, ça me dresse les poils. ça me Non, je trouve ça injuste. Non, non, je trouve ça injuste et, et malsain. Et non, je suis... Euh...
1: Et le, le cinéma, c'est pas du tout la même chose ça, cette reconversion dans le cinéma, c'est une envie de montrer sa bouille, <rire>
0: c'est ça Oui et non, Bref, moi je pense que pour être, pour être acteur, il faut être exhibitionniste et masochiste à la fois. Euh, exhibitionniste parce qu'il faut aimer se mettre en scène, il faut aimer partager euh, des choses très personnelles, parce que quand on joue, en fait, on se torture avec euh, des mots intérieurs, des, des choses qu'on qu ne va pas forcément dire, qu'on n'a pas forcément envie de dire, mais qu'on a envie de montrer, et on a envie que le spectateur, euh, par euh, par une faille qu'on met en avant, euh, interprète ou un message qu'on a envie de faire passer, qui est porté par le film et par le réalisateur et l'ensemble des acteurs et des techniciens aussi, euh, parce que c'est un travail, un travail commun. Mais euh, non, pour moi, c'est une continuité dans mon dans ma vocation de de, de, de combattre la violence, de défendre des messages qui sont personnels, qui sont les miens, mais qui sont collectifs aussi. Et j'aime le, le film qui porte un message. J'ai pas eu l'occasion encore de m'exprimer à la hauteur de ce que j'ambitionne dans le cinéma. En France, c'est très compliqué. Ça euh, fait commencer. Vous commencez ça fait, ça fait oui. quelques années. Mais moi, on je, suis dire passion, que... moi. <rire> je suis un impatient. Moi, je suis un impatient. Je suis prêt déjà parce que j'ai travaillé pour. Mais je suis prêt déjà depuis un moment. Moi, j'ai travaillé mon acting... Euh, pratiquement 5 ans avant de quitter, en prenant des cours du soir, en allant dans des écoles, pour, pour être prêt, justement, le jour de ma sortie. Et quand je sors, on a l'impression que bah, j'ai vu de la lumière sur un plateau et que je me suis, me suis invité. Et pourquoi pas du cinéma Non, non, moi, c'est un rêve de gosse. Donc, on
1: vous verra de plus en plus au cinéma. Ben, voilà. Ben merci beaucoup. Écrit pour euh... moi, maintenant.
0: <rire> Mais il y a des choses qui sont prévues, ouais.
1: Ben oui, je m'en doute. <rire> merci beaucoup, Aten.
0: ben Merci à vous.
1: Et on se retrouve la semaine prochaine sur Abloc et sur Miley Media. Let's go girls